0: Всем добрый день. Так, я думаю, в целом уже 128 человек, 130. Начнем. Всех еще раз приветствую. Меня зовут Алексей Белоусов, я националитик аналитик сервиса Газпромбанк инвестиций. Сегодня наш эфир будет про фондовый рынок в основном российский, про инвестиционные идеи на нем. И в гостях у нас Егор Федосов, частный инвестор и автор канала об инвестициях, Ториан. Будем сегодня говорить про, в целом, инвестиционные идеи, какие сектора более актуальны в этом году, на какие стоит обратить внимание в ближайшие 2-3 года. И в целом поговорим о том, что сейчас проходит на фондовом рынке. Напоминаю, что можно будет задавать комментарии, комментарии, вопросы. И сейчас дам слово гостю. Егор, приветствую. Вам слово. Здравствуйте
1: спасибо что пригласили надеюсь меня хорошо слышно
0: слышно отлично да. а тогда первый такой вводный краткий вопрос расскажите о себе своем пути в мире финансов на фондовом рынке как это происходило
1: на фондовом рынке я относительно ну, относительно давно можно сказать Если кратко, то сфера финансовая, она меня всегда интересовала, поэтому я сам пришел к изучению фондового рынка еще в конце 2015 года. Первое время я просто наблюдал за рынком, читал литературу, изучал рынки разные, формулировал, точнее, как сказать, формировал именно базу знаний какую-то о рынке и потом уже как-то пришел к пониманию того, что фондовый рынок – это замечательный просто инструмент для того, чтобы сохранять и увеличивать свой капитал в реальном выражении. То есть, когда появляются какие-то деньги, у нас единственный способ такой верный – это куда-то их инвестировать и в реальном выражении свой капитал наращивать. Ну или, по крайней мере, хотя бы стремиться его не обесценить из-за инфляции и других факторов. Соответственно, я понял, что если сумму активов собирать до, ну, увеличить на счете до определенного размера, то, в принципе, можно вообще выйти на какой-то пассивный доход, к чему я, в принципе, и стремлюсь на фондовом рынке. Ну, на данный момент я пока еще занимаюсь относительно активными действиями на рынке. То есть у меня далеко не все позиции долгосрочные, потому что, ну, я далее немножко подробнее расскажу, почему так. А, собственно, mm-hmm. только в 2016 году я начал какие-то первые сделки вообще делать на рынке. Они были не самые удачные. когда у меня толком не было какой-то стратегии, я часто поддавался эмоциям, и поэтому ну, результаты были около нулевые. Только благодаря тому, что рынок в 2016 году он многие ошибки в принципе мог прощать, то есть можно было тогда ряд плохих компаний купить и при этом все равно остаться ну или хотя бы при своих, так скажем. Вот. Собственно, через несколько лет только, где-то в конце 2018 года я пришел к тому, что на компании нужно смотреть комплексно, что нужно смотреть, что происходит не только в самой компании, да, не только на баланс, не только на отчет о прибылях и убытках и прибыли на акцию а вообще о том, что происходит вокруг нее, что происходит происходит в отрасли. И в 2019 году я уже как-то выработал стратегию, которой начал следовать. Эта стратегия уже заключалась в том, что я начал смотреть на долгосрочные перспективы, на среднесрочные перспективы, смотреть, что может быть с бизнесом условно через 5 лет, через 10 лет, что может с ним произойти через год. Начал более тщательно относиться к рискам. Ну и, собственно... У меня вот как раз таки с 2019 года пошли э, на фондовом рынке результаты, которые как раз таки начали меня устраивать, то есть доходность там ну, как минимум хотя бы 30% годовых. И, собственно, э, во-первых, эта доходность, она устраивала меня, во-вторых, я ее мог получать, в принципе, относительно, ну, не идя в банк так скажем. То есть, э, в принципе, можно было логически объяснить каждое свое действие, которое я делал на рынке. И э, на этом на этом наращивать свой капитал, так скажем. Ну и, собственно, после того, как я увидел, что стратегия, в принципе, дает какие-то результаты, я спустя вот пару лет, в середине 2021 года создал канал, вот, и, собственно, начал его вести,
0: делясь с людьми своим видением по рынку.
1: Ну вот как-то так, если вкратце.
0: Правильно понимаю, что можно подытожить, если говорить про инвестиционную стратегию, что она менялась? Да, постепенно с 2016 года вы находили там что-то свое, и вот только в, примерно, в 2019 году оно сформировалось.
1: Да, примерно так оно и есть. Потому что... А если...
0: Да, если ее да, кратко это... описать, как она будет звучать, вот, инвестиционная стратегия на текущий момент. То есть это больше среднесрочные инвестиции с поиском... Там, каких-то более интересных активов там, на горизонте года, да? Или вот то, что вы сказали про долгосрочные тренды?
1: Ну, сейчас у меня суть стратегия довольно простая. Я Это какие-то среднесрочные сделки в основном. Среднесрочные для меня это с горизонтом до 12 месяцев. То есть для кого-то это считается недолгосроком, для кого-то неделя бывает долгосрок. Вот. Ну, для меня вот среднесрочная сделка – это до 12 месяцев, я считаю. Я нахожу какие-то недооцененные, на мой взгляд, компании, покупаю их и жду, пока цена станет, на мой взгляд, адекватной. То есть, когда дисконт исчезнет. Когда дисконт исчезнет, я фиксирую прибыль. Если я никаких идей не вижу, то держу короткие ОФЗ или валютный кэш, в зависимости от ситуации. Короткие позиции я тоже использую иногда, я ими не пренебрегаю, но... Там повышенная осторожность, так скажем, нужна, потому что ну, там риски намного выше. Если актив у нас вырасти может в 10 раз, то упасть он может только на 100%, так скажем. Поэтому здесь нужно быть осторожнее. Что будет дальше, никогда не знаю, но сейчас такая стратегия работает. То есть, Находятся недооцененные акции, если, в принципе, нет было никаких, так скажем, оптимистичных, сверхоптимистичных или сверхпессимистичных ожиданий у меня лично, то прогноз оказывается, как правило, ну, вполне, вполне адекватным позволяет на этом зарабатывать. В принципе, вот я это уже, оп, оп, так скажем, пробую на себе не первый год.
0: Угу. Вот. Я, я не понимаю, что здесь речь идет про фундаментальный анализ, ну, то есть про анализ отчетов в динамике и перспективе. Правильно, именно это фундаментальный
1: анализ, то есть какие будут компании оплатить дивиденды, какие будут у компании прибыли, какие вообще в принципе риски есть, особенно в вот последнее время в связи с ситуацией в мире я стараюсь, очень сильно стараюсь избегать рисков, потому что если я вижу, что для бизнеса есть существенные риски какие-то в перспективе там, одного-двух лет, вот, или они с очень высокой вероятностью могут появиться, так скажем, да, что приведет там, к сокращению бизнеса в несколько раз, то, конечно, эти риски нужно, ну, хотя бы частично закладывать в оценку. То есть там, если у нас есть какие-то ожидания по прибылям, да, э, я, например, лучше их заложу хотя бы немножко свои ожидания, чтобы оценка получилась какой-то более-менее адекватной. Вот,
0: mm-hmm. потому что... что горе, есть... а в, да, вопрос вот про оценку. Интересно понять, целевая цена, ну, или там ориентир, да, то есть вот, то, что вы говорите, интересно для покупки, например, в текущий момент, она определяется По какому показателю? То есть это какой-то мультипликатор относительно сектора или это какой-то потенциальная дивидендная доходность относительно текущих ставок? На что больше ориентируетесь?
1: Да, в основном это мультипликаторы. Ну, Здесь ряд факторов. Здесь и мультипликаторы, и дивидендная доходность, и долговая нагрузка. То есть я смотрю комплекс показателей, потому что, например, у нас компания может быть оценена там условно по ПЕ дешево, дивиденды могут быть там 50%, но, за, например, там со следующего года у компании будут очень большие проблемы. Например, бывает такое. То есть, соответственно, такую компанию я бы, например, не покупал бы, ну, если я вижу, что бизнесу может прийти конец, например. Но если у компании, например, адекватная, да, в принципе, рыночная, оценка по пе соответствует рынку есть э, дивиденды которые в принципе соответствуют текущим ставкам э, есть перспективы которые в принципе ну, вряд ли чем-то затмятся то есть вряд ли будут какие-то факторы которые смогут существенно ухудшить показатели компании надолго и при этом ну, в следующие там 10 лет условно мы вообще не сможем никакой никакой копейки от данных вложений получить то соответственно в такую компанию я конечно ну, буду инвестировать, если все находится, так скажем, ну, все находится в рамках каких-то адекватных показателей, которые представляют интерес. Вот. Uh-huh. Есть, Понял. Э, есть, например, у нас, да, вот, если посмотрим на рынок, есть у нас, например, там, Новотек, есть у нас, например, Позитив, вот, это компания, у которой, в принципе, там, будущее довольно хорошо просматривается, по крайней мере, там, на ближайшие несколько лет. Э, каких-то рисков существенных тоже. Их ну, сложно представить, чтобы там, грубо говоря, Новотек просто по рыночным факторам, каким-то из рыночных факторов взял там и стал убыточным. Вот. Или позитив, например, взял и стал убыточным. Ну, сложно представить себе такую ситуацию. Вот. Если там мы видим, что темпы роста при этом у компании сохраняются двузначные. Вот, если у нас цены на сырье держатся, да, например, ну, в случае Новотека на высоком уровне, вот, если у нас расширяется, расширяется производство СПГ, то, соответственно, ну, какие, каких-то вопросов существенных компаний быть не может. То есть, да, это, она может быть, компания дорогой, ну, в моменте оцененной, может быть дорогой, может быть дешевой. Вот, но в целом это качественный бизнес, который, например, в первую очередь я смотрю покупки. То есть именно на такие компании обращаю
0: внимание. Держите на крайней душе, скажем так.
1: Верно. Вот, и, собственно говоря, насчет долгосрочных инвестиций, ну, я сейчас, например, у меня есть время для того, чтобы анализировать рынок более тщательно, более подробно, делать какие-то более активные действия, вот, но если бы, например, я инвестировал бы только в долгосрок, то есть купил и держал, то, в принципе, наверное, я бы не менял бы свой подход никак, то есть я просто бы, если в случае среднесрочной, среднесрочной стратегии я покупаю, когда вижу дисконт, а продаю, когда цена адекватна, то, наверное, в случае долгосрочной стратегии я просто бы покупал бы, когда вижу дисконт, и не продавал бы, даже когда цена будет адекватной. Вот. То есть в этом, в принципе, для меня бы отличался долгосрок и от средний срок. Но так как я, в принципе, за рынком слежу постоянно, мне, ну, для меня есть смысл, например, где-то зафиксировать прибыль вот, и подыскивать что-то более интересное.
0: Ну, да, я понимаю, это уже полноценная, как бы, скажем так, работа, когда мы э, ловим момент э, и тайминг, скажем так. Окей, okay. если приходить вот к нашему дальнейшему развитию мысли, какие сектора, на ваш взгляд, наиболее интересны на горизонте 1-2 года? Да? То есть понятно, что там краткосрочно 23 год сложно тоже что-то сказать. А если вот говорить на таком горизонте, условно, среднем 1-2 года?
1: Основные самые интересные отрасли, они остались все теми же самыми с момента начала всех у нас событий последних. Это IT-сфера, если брать на российский и китайский рынок, потому что, понятное дело, что суверенные технологии сейчас в приоритете, они а в приоритете как в России, так и в Китае. Вот. Среди российских компаний тот же позитив можно отметить, ну хотя, по-моему, это единственная сейчас самая такая адекватная компания в сфере IT, потому что, например, есть у нас еще Яндекс, но у него показатели хорошие, но там непонятно, как у нас пройдет вся эта реорганизация, так скажем. Чем она закончится для миноритариев, непонятно. Вот. Но в целом сама отрасль, она интересна. У Китая такая же история. Есть ряд ограничений там новых на работу граждан США китайских предприятиях. То есть тенденция, она понятна, куда все движется. Поэтому все, что касается суверенных технологий в Китае, тоже это все интересно. Полупроводниковые, производители полупроводников чипов и так далее. Но, честно говоря, насчет Китая я не совсем понимаю, как туда можно безопасно сейчас инвестировать. То есть э, там много всего есть интересного, но как это безопасно купить, э, учитывая то, что не все хранится, так скажем, в юрисдикциях, которые, которых безопасно э, держать бумаги. Э, я не знаю. Вот. Mm-hmm. Это что касается именно IT. Еще В плане интересных отраслей это СПГ и удобрения, они в принципе так и остались в течение последнего года. Это, наверное, самые интересные сферы, потому что цены на газ, они хоть и упали там сейчас в Европе, они все равно остаются высокими, то есть цены на удобрения тоже скорректировались, но они тоже на высоком уровне остаются. Компании зарабатывают, компании платят дивиденды, какие-то компании уменьшают свои долги, то есть у них перспективы становятся более ясными на будущие годы. Причем это происходит и в США, и в РФ. Американские производители удобрения, они тоже вполне себе неплохо оценены, у них тоже вполне себе неплохие перспективы, вот, на мой взгляд. Новотек, соответственно, тоже из-за цен на газ в плюсе, потому что, ну, в принципе, это единственный поставщик СПГ, Сейчас из России в Европу. Американские производители СПГ тоже э, интересны, но они там уже запрайсили практически все,
0: что можно. Ну,
1: как мне кажется. Mm-hmm.
0: А если, если, если перейти в обратную сторону, э, какие сектора точно не стоит рассматривать и почему?
1: Я бы сейчас в России точно не рассматривал бы недвижимость, на мой взгляд. Мне нравятся мне застройщики. Э, потому что элементарно цены на первички выросли в два раза практически, да, там с начала 2020 года. Рост цен, он явно опередил инфляцию очень сильно. Ставка по льготной ипотеке там, на 1% всего лишь меньше, чем она была в 2019 году без льготной ипотеки. Вот. то есть доступность жилья, она явно сейчас ухудшилась. Вот. Как это все будет дальше поддерживаться, будет ли вообще поддерживаться? Большой вопрос. Соответственно, если рынок будет остывать, то он будет остывать вместе с маржой застройщиков. Вот. И я думаю, вот, например, там последние события там, в плане того, что самолет одобрил до эту миссию, я думаю, это тоже все не просто так. Потому что у них там собственного капитала минимум. Я думаю, они пытаются там, защитить свой бизнес от каких-то, например, от падения цен, вот, э, на мой взгляд. Не знаю, насколько сильно вот эта вся ситуация повлияет еще на ипотечные, ну, на качество ипотечных портфелей у банков, но какой-то эффект, скорее всего, мы увидим, если цены на недвижимость у нас будут падать. Вот, ну, опять-таки, тут сильно они глубоко падать вряд ли будут, но, в общем, пока не имели насчет застройщиков, я бы задумался очень сильно в плане того, что каких-то кратных ростов там точно бы я не ждал, хотя они, как бы, кажется, что застройщики на дне лежат по сравнению, например, с некоторыми
0: другими компаниями. Понял. А помимо строителей еще кого-то выделите?
1: Да, в принципе, нет. Кого-то, вот, по по крайней мере, по российскому рынку точно нет. Если брать зарубежные рынки, то ну, мы можем наблюдать ситуацию, какая там происходит сейчас в секторе полупроводников, опять-таки, да, в плане там, отношений США китай вот это все, там есть риски, как по мне, для таких компаний, как NVIDIA, AMD, у которых нет своего производства, так скажем. Вот. Во-первых, компании сами не дешевые, так скажем, оценки а недешевые Во-вторых, в случае каких-то событий дополнительных, которые могут там, между США и Китаем происходить, В случае каких-то проблем с поставками чипов из Тайваня, например, в принципе, эти компании остаются практически без производства. Производство все остается у Intel, можно сказать. И понятно, какая компания будет в итоге, ну, если что-то произойдет, в итоге понятно, какая компания будет бенефициаром всего происходящего, а какие, в принципе, будут испытывать серьезные проблемы вообще с производством и поставкой своих чипов, вот, поэтому там я вижу рис существенно. Вот именно перегретые техи американские, не все, далеко не все компании там перегреты, но вот есть такие истории, например, как Nvidia. Я бы в данный момент точно бы стороной бы обходил.
0: Uh-huh. А если говорить про нашу нефтянку как основной, скажем так, локомотив экономики? Вот тут сейчас какая ситуация. У нас будут отчеты за первый квартал, ну после итогов 22 года, и они, разумеется, будут хуже, чем отчеты за первый квартал 22, так как там и курс доллара был выше и средняя цена на нефть была выше. Как вы смотрите на российскую нефтянку в этом ключе?
1: Да, я понял. Нефтянку я сейчас не совсем, честно говоря, понимаю. Я вот посмотрел отчеты, нефть отчиталась, например, Роснефть отчиталась. Ну, Роснефть там ограниченная, перечень показателей предоставил. но тем не менее. Каким-то образом компании заработали во втором полугодии, ну, не намного, так скажем, меньше, а то и больше, чем в первом полугодии 2022 года. То есть не совсем понятно, как это вообще произошло у них, при том, что рубль был намного крепче. 2000, ну, в втором полугодии, 22 года, э, цены на нефть были ниже, вот, но при этом маржу им удалось сохранить. Э, я вот, например, это объяснить никак не могу особо. Э, соответственно, я из-за этого я даже не могу предположить, что будет у них э, в, в этом году. Вот. Но судя по тому, что как бы, цены на нефть скорректировались, э, рубль эту коррекцию, в принципе, компенсирует, ну, то, что рубль ослабел. Это, эту коррекцию цен он, в принципе, компенсирует. Но, по идее, результаты должны бы быть такими же, как во втором полугодии 2022 года, плюс-минус. Да, вот если брать первое полугодие 2023, плюс-минус, mm-hmm. все должно сохраниться на текущих уровнях. Но, опять-таки, я вот не знаю, как получились такие результаты за второе полугодие 2022 года. И что, что дальше? Может быть, там какие-то будут налоги дополнительные вводиться на нефтянку, потому что если такие хорошие результаты у нас, а бюджет при этом дефицитный, то логично, что с нефтянки можно еще забрать, вот, то, ну, в общем, честно говоря, с нефтянкой я сейчас не вижу каких-то дисконтов больших, вот, она, в принципе, плюс-минус адекватно оценена, и как-то там ее, ну, драйверов для роста тоже, честно говоря, не вижу, то есть вот не вижу, <с- completamente> честно говоря, от текущей точки не знаю, куда она может пойти, может вниз, может вверх,
0: точно не знаю. А если и говорить это... про Лукойл, не кажется ли, что он как-то слишком дешево стоит относительно других компаний, тоже «Газпромнефти» или «Роснефти» и его дивидендная доходность даже с учетом снижения цен на нефть и дисконтов выглядит выше сектора? Или это новая норма, скажем так, что вот он отсекается по 17 доходности и условно рынок такой будет требовать там, в районе 15-17 на ваш взгляд? Ну,
1: вот Лукойл как раз-таки у меня единственная компания из нефтянки, которая, на мой взгляд, оценена дешево. Да, вот. Потому что, в принципе, если у Лукойла все будет точно так же, как и сейчас, и такие же дивиденды будут, то он просто торгуется с дисконтом, просто отстает от других компаний почему-то, по каким-то причинам по росту. Но опять-таки, вот, я, меня просто удивила немножко отчетность Роснефти, удивила отчетность так нефти. И я, честно говоря, не знаю, из-за чего такие результаты возникли. Может быть, каким-то компаниям там преимущественное право на экспорт дали, например. Тут же много информации у нас нет на руках. Может быть, например, у нас Юрал, да, там ниже 50 было э, в декабре, например. Э, ну или около, около 50 была цена на Юрал, экспортная, средняя. Вот. Может быть, лукойл э, экспортировал эту нефть там по 20, а нефть экспортировала там ее... По 60. Вот, честно говоря, сложно здесь какие-то прогнозы давать, но если вот при прочих равных, если предположить, что Лукоила читается не хуже, чем там, «Нефть», не хуже, чем «Роснефть», то да, он однозначно с дисконтом оцениваем. Однозначно вот это единственная компания, которая сейчас из «Нефтянки» такая прям интересная.
0: Если говорить про фундаментальные идеи вот на горизонте там, года-двух, что вы еще отметили из других секторов именно на российском фондовом рынке?
1: на российском на мой взгляд то, ну вот если брать по текущим ценам то что да, осталось цены, да, да да на мой взгляд то что осталось недорогим то есть здесь ну, есть дисконты еще это Алроса вот здесь причина основная компания что много было разговоров много было статей там Блумберга и так далее о том что с экспортом беда там и так далее но раз у компании забрали там, десятки миллиардов НДПИ дополнительного Я думаю, что их забрали не просто так. То есть, скорее всего, это скорее всего значит маржа позволяла, маржа, которую зарабатывала компания, позволяла забрать этот налог. И государство его, соответственно, забрало. То есть у компании все хорошо, даже если они там зарабатывают сейчас ну, хотя бы 40 миллиардов рублей, то в принципе от низкой базы, если это считать, то это неплохо. Вот, на мой взгляд, как бы недорогая компания. Вот, Лукойл из нефтянки uh, N Если, например, мы верим в то, что отсюда будет какое-то восстановление в ценах, вот, uh, то N однозначно, то есть, если мы делаем ставку на сырье, там, например, защищаемся от валютного от риска обесценения рубля, например, то на тот же N ставка может быть интересной плюс. Вот. Uh, как бы, если Русал начал выплачивать дивиденды, то есть вероятность, что и N+, к этому подойдет уже скоро. Ну, посмотрим. Здесь как бы такая история, она из года в год. Э, там Кажется, что они выплатят, выплатят дивиденды, но они их никогда все, все время не выплачивают. Посмотрим. Если они их выплатят, будет э, очень интересная история с N+. Э, Норникель. Э, да, там есть проблемы определенные, там, заденные политикой может быть все туго в ближайшие там, пару лет. Но в целом э, корзина металлов у компании интересная. Здесь вот как раз-таки тот случай, когда нужно смотреть не на дивиденды и на их размер, чтобы они были там, 20%, 10%, а здесь именно конкретно в плане нормникеля я смотрю на то, что здесь э, даже если дивиденды будут 3%, даже если они будут 5% условно, то какой-то угрозы их стабильности, э, ну, наверное, нет потому что, в принципе, корзина металлов у компании востребована. И да, там, палладий может просесть по ряду причин э, в перспективе нескольких лет, но остальные металлы, э, никель, медь и так далее, они будут востребованы, скорее всего, э, десятки лет еще, и, соответственно, компания, даже если будет платить по 3%, прибыль там будет расти вместе с инфляцией и в принципе у компании все будет нормально, долг будет постепенно уменьшаться, то перспективы вполне себе нормальные, я как бы вижу, что компания с дисконтом оценена. Сургут, я не знаю там как обстоят дела сейчас с подушкой, их но если, если она в долларах, то в принципе все нормально у компании, если она в рубли переведена была, и, может быть, даже на нее какие-то активы купятся, то тоже ситуация неплохая. То есть, скорее всего, вот, Сургут-Преф интересен, вот, на мой взгляд. А, ну, и небольшие дисконты совсем Татнефть и ДМВП. Вот. В принципе, тоже интересная история. Ну, Татнефть тоже близко к адекватному цена совсем. Но, вот, опять-таки, потому как она отчиталась, если эта отчетность там реально актуальная, нерисованная и так далее, то все прекрасно. Если они дальше будут так работать, как они проработали во втором полугодии 2022 года, то у компании все будет отлично. Вот. Ну, с ДМВП там понятно, там развитие торговли Китая рф но ну, и в принципе компания цена дешево. Там э, единственный драйвер бы был бы в виде дивидендов для ДМВП. Если там вдруг будет наклевываться что-то с дивидендами, то... ДМВП может очень хорошо выстрелить, на Вас взгляд. не
0: пугает история в ДМВП с акционерами и тем разбирательством в суде, которое было неверно? Ну,
1: там, я так понимаю, уже компания перешла под контроль государства, можно сказать. Что будет дальше, большой вопрос, но в любом случае, кто-то будет ее собственником, кто-то эту долю выкупит. И этот кто-то будет заинтересован, скорее всего, в получении какого-то выхлопа с этой доли. Вот. Даже если, если это будет государство, то это вообще будет отлично. Вот. Потому что у государственных компаний, в принципе, шансы на выплату дивидендов, они более очевидные, чем у частных. И
0: более предсказуемые, так скажем. Mm-hmm. Понял. А если говорить про структуру портфеля, вот вашу текущую, да, то есть мы много говорили про идеи как и долгосрочные, так и среднесрочные, и говорили про перспективные сектора, но все же основная ваша стратегия – это сейчас скажем так ловить ну, маркет-тайминг, да, можно так это назвать, и смотреть, что недооценено, если вот по структуре пройтись, акции, облигации, валюта, в процентах.
1: Ну, сейчас у меня процентов 77 примерно ну, в общем примерно три четверти это у меня кэш рубли доллары вот иностранных компаний порядка 8, около девяти процентов вот и остальное российские компании вот те которые я выше перечислял n плюс сургут гнкроса вот из зарубежных компаний intel и внутри на данный момент у меня есть есть еще, а, и гонконгский доллар, да, валюта, тоже, да, получается, ну, валютный, валютных позиций у меня, ну, чуть больше 20%, около 25% валютных позиций получается. Ну, я сейчас, честно говоря, позиция не сильно не спешу набираться, вот, у меня много кэша, потому что, ну, как бы я рисками многими не пренебрегаю, вот, я сейчас больше нахожусь в режиме ожидания, честно говоря. Вот, потому что у меня, э, как бы, если я не вижу каких-то там супер очевидных идей в плане того, что куда можно вложить, и при этом э, не взяв на себя огромный риск, то я лучше буду просто находиться в режиме ожидания, получать там процент с УФЗ, который там небольшой, около 7%, и, соответственно, э, спокойно спать, так скажем. Вот, не следя за позициями каждый день, несмотря что с ними происходит. Вот. Для шортов я сейчас тоже оснований никаких особо не вижу. Вот по российскому рынку и по, по зарубежному рынку, ну, тоже, только если там отдельные компании брать, например, такие как Nvidia. Вот. Возможно, там можно рассматривать шорт. Но в целом, в целом, так. Пока консервативно очень подхожу. Вообще, в целом, если взять, почему. Ну, если как объяснить, почему я так делаю? Потому что, например, год назад у нас там был. Доллар около сотни был у нас. Была у нас нефть выше 100. Э, и, соответственно, компании стоили либо дешевле, либо плюс-минус также многие вот Сейчас у нас там нефть 50, доллар у нас 75. То есть, соответственно, там у экспортеров ситуация намного хуже вот относительно того, того времени. Но при этом оценивание не, ну, как бы, либо также либо дороже. Вот, поэтому... Ну, как по мне, есть повод задумываться, вот, и
0: я поэтому нахожусь в резюме ожидания. Позиция понятна, вполне разумна. А, так, ну, в целом спасибо, и очень интересно, и про перспективы рынков поговорили кратко. Думаю, что мы можем, как раз половина времени прошла, перейти к вопросам, потому что их довольно много, чтобы успеть как можно больше затронуть. Вопросы есть интересные. Вот если начинать, спрашивают, 5-6 компаний на Мосбирже на горизонт 28-30 года, если говорить про текущие цены. Ну вот если да, если можно, краткое мнение, плюс аргументация, что видите. 5-6 компаний, правильно? Я ну, да, да 5-6 компаний на горизонт до 30 года.
1: Хорошо, что 5-6, да, потому что ну, если вот так на долгосрочную перспективу, то это, на мой взгляд, однозначно Позитив, однозначно Новотек, Сбербанк, Магнит. Ну, я вот стараюсь перечислять такие на ликвидные компании, потому что я не вижу смысла там третий эшелон называть. Ну, например, та же Белуга на долгосрочную перспективу вполне себе интересно. Ну, и из тех, что я называл ранее, например, там та же Алроса, ДМВП, вот, Норникель. Вот mm-hmm. их, может быть, я чуть больше пяти назвал, но в целом это интересные компании.
0: А вот. насчет и золото.
1: Особо... тоже, но, честно говоря, я к золоту более скептически настроен. Вот я, например, вижу, да, что сейчас в РФ, например, у нас бюджет дефицитный, возможно, что золото будет продаваться в больших объемах. Может быть, это будет даже влиять у нас и на мировые цены на золото. Поэтому я как бы, ну, я бы не спешил бы прям сломя голову скупать золото, но тем не менее, ну, как вариант, да, как, как вариант защиты от ослабления рубля, например, того же, вот, если верите в золото, да, то это вариант интересный. Вот, в принципе, Полюс – это самая адекватная компания в общем мире и золотодобытчиков, так скажем. Они в этом году
0: должны, были, должны будут обновить свою инвест-программу насчет сухого лога, то есть они ее пересмотрели во многом из-за всех событий и то, что новые комплектующие, в целом все надо пересмотреть на самом деле. Обещали вот в этом году выйти с обновленным гайденсом, прогнозом, там можно будет оценить, я вот с этой точки зрения, что как раз у них ориентир, это 23, 2030 год. Будет интересно
1: посмотреть, что у них. Ну, в целом, да, компания стабильная, с ней ничего не произойдет. Она, точно она не перестанет существовать, так скажем, до 2020 года. Она, скорее всего, будет работать и платить дивиденды. Вот. Вопрос просто какие. Вот. Там, ну, больше или меньше.
0: У нас недавно на сбереже произошло размещение, ну, или там, в ближайшее время произойдет, золотых облигаций от компании SEGDAR. Есть мнение? Если есть, озвучьте, пожалуйста.
1: В принципе, на мой взгляд, интересная история, если, опять-таки, если верить в золото, если делать ставку на РУ золото, то, получается, вы делаете по факту ставку на золото, получаете дополнительно процент. Ну, для тех, кто хочет сделать ставку на золото, это интересный вариант. Вот. Риск дефолта, на мой взгляд, он там небольшой, в принципе, вряд ли там селегдар обанкротится, но, но он есть, так скажем. Вот, то есть этот процентик получаете вы не просто так, так скажем.
0: Вопрос про замещающие облигации, конкретно «Газпрома». Можно в целом краткое view замещающие облигации?
1: Для тех, у кого нет доступа никакого к каким-то зарубежным счетам, к зарубежным активам, в принципе, хорошая альтернатива тому, чтобы держать валюту, это вот замещайки как раз-таки. То есть каких-то других таких вариантов безопасных, их особо-то и нет. Ну, единственный минус, да, там, что в случае там, каких-то форс-мажоров, конечно, могут искусственно, не знаю, там, могут искусственно ограничить цену исполнения, например, этих обязательств, да, там, например, зафиксировать, там, курс, например, 75, ну, если вдруг там будет какая-нибудь сильная девальвация при каких-то форс-мажорах, то, например, могут заморозить там. Курс по 75 и скажут, что все, все обязательства там можно исполнять по 75 э, рублей, например, за доллар. Вот, и будут исполнять по такому курсу. Но, опять-таки, это такие маловероятные риски. В принципе, если нужно, нужно инвестировать в валюту э, на российских счетах, через российских брокеров, то самый лучший вариант, наверное, да, эти, эти замещайки. Вот, потому что там процент хороших в долларах и, и, в принципе, альтернатив не так уж и много. Вот, юани, ну, юане менее интересны, как по мне. Вот, э, облигации в юанях менее интересная история и с меньшей доходностью. Угу.
0: Спрашивает про теханализ. Егор, вот, на ваш взгляд, это э, имеет место быть для инвестора, или вы не пользуетесь им?
1: Практически не пользуюсь. Очень редко, вот, э, очень редко можно посмотреть, да, там на, на средние и так далее, но в основном нет, в основном не пользуюсь.
0: Угу.
1: В основном фундаментал, то есть на 99,9%.
0: Хорошо. Следующий вопрос про Яндекс. И вот с учетом возможной реорганизации, того, как она произойдет, на ваш взгляд, учитывает ли цена акции Яндекса сейчас?
1: Ну, она учитывает, конечно, да. То есть если бы сейчас не реорганизация, то Яндекс мог бы стоить там три тысячи, там половиной даже. Но тут просто есть, ну это игра в банк. То есть, по сути, Яндекс может полностью, да, там вообще ничего не оставить акционерам своим минолитарным, а может э, сделать все максимально адекватно, максимально все, так скажем, ориентированно на инвесторов. Вот. Я, честно говоря, не знаю, как эти все истории будут разрешаться, но учитывая то, что там юрисдикция э, недружественная ну, маловероятно. Мне кажется, что это все очень хорошо закончится. процентов дисконт, он не просто так там учтен. То есть я сомневаюсь, что он сократится до нуля, этот дисконт, после реорганизации.
0: Ну да, еще вопрос в том, как она пройдет, и если и будут новые активы выделены, точнее российские активы выделены в отдельную ООО, там условно, будет ли она залистингована на Мосбирже, действительно вопрос открытый. И пока, к сожалению, комментариев комментариях никаких нет. Тут действительно сложно что-то сказать конкретное.
1: Да, и вопрос еще, кому это выгодно все, потому что, э, то есть, да, есть миноритарии, есть э, люди, которые управляют бизнесом, и, соответственно, э, есть э, люди, которые принимают решения, и, соответственно, да, как, как активы будут там распределяться, куда они будут продаваться, может быть, они там... Уже распродаются какие-то активы, а мы об этом просто не знаем. Вот. Но то, что там риски за, зашкаливают, это однозначно. Вот. То есть, например, даже в случае, например, да, там с другими э, иностранными бумагами, вот. там, например, с Global Trans, там, с Rusagro и так далее, здесь рисков больше, потому что непонятно, то есть, где основные активы находятся, в какой форме они находятся то есть, и так далее. Ну, очень, очень много нюансов. IT-компания... Поэтому, да, вот сложно сказать.
0: Игорь, а, а какой у вас взгляд на «Газпром», вот спрашивают про прогноз? Понятно, что прогноз давать какой-либо сложный, но в целом, если описать вот, с точки зрения бизнеса и перспектив э, в ближайшее время. Ну, в принципе, «Газпром» сейчас, наверное,
1: даже с небольшим дисконтиком оценен, на мой взгляд. Но тут… Э, Перспективы бизнеса плохие, на мой взгляд, потому что э, даже там, если построить силу Сибири, когда ее построят, да, там, через сколько лет, э, во-первых, ее нужно построить, во-вторых, ее нужно запустить, вот, э, чтобы объемы по ней выросли, Э, это все не компенсирует никак вообще европейский рынок, вот, то, что есть турецкий рынок, на который поставляются объемы сейчас повышенные, ну, это как бы тоже… Не, не назвал это надежной историей, потому что, ну, в принципе, скорее всего, просто забирается маржа дополнительная, да, на этом. Это сейчас выгодно, в том числе это выгодно Турции, вот, и компаниям турецким быть посредниками в этой всей ситуации. Вот, но как только это перестанет быть выгодно, как только там цены нормализуются в Европе, а это там произойдет все равно через какое-то время, там, через год, через два, через три произойдет. Вот, я думаю, турецкий поток и турецкие... На поставке через Турцию они закончатся тем же самым, чем они закончились э, через северные потоки. Ну, вполне возможно, что это так закончится все. Вот, поэтому э, вот Китай – это основной рынок сбыта, плюс внутренний рынок российский. Ну, да, он будет расти постепенно, будет индексироваться цены, но я не знаю, вот если, например, сохранится налоговая нагрузка, которую сейчас дали э, Газпрому, 600 миллиардов в год – как с этой налоговой нагрузкой он будет справляться, например, через полгода, да, когда там, может, поставки в Европу вообще закончатся? Вот. А если еще и Турция отпадет, то вот эти 600 миллиардов вообще будет из чего платить? Вопрос. Я вот, ну, для меня лично сложно
0: предсказать. Вот. Ну, без есть, поможет? Может так сказать.
1: Mm-hmm. Ну, ну да, ну полностью бизнес, конечно, не вымерет. будет работать, будет даже наверное, дивиденды какие-то платить, но будет ли это соответствовать 170? Там то на акцию, ну большой вопрос. И причем этот вопрос на, на долгую перспективу. Вот. То есть я, например, понимаю, что три года будет что миллиардов в год забираться, ну как минимум три года. Потом, может быть, что-то еще придумал вот. <laughs> что будет через три года. Но ну, пока я вижу, что три года ну, как-то все будет смутно.
0: Uh-huh. Вопрос по Новотеку интересно задают. Вот мы многие знаем, что у них сейчас будет повышенная налоговая нагрузка, в основном на СПГ, и в целом у, у Новотека есть, скажем так, преференции в плане налогов и НДПИ. А есть ли у вас мнение на этот счет? Не переоценен ли Новотек сейчас по текущим ценам, несмотря на его долгосрочную перспективу?
1: Может, новотек стоит немножко дороже, чем адекватно, потому что, в принципе, на мой взгляд, Novotec вообще отчитался даже хуже ожиданий, потому что ну, я, например, да и в принципе я видел, что довольно большое количество аналитиков ждали, что там дивиденды будут хотя бы там 110-120 рублей на акцию. Вот, так это пик цикла по факту. По факту 2022 год был пиком цикла, были огромные цены э, в Европе на газ. Э, Novotec поставлял газ туда, то есть И при этом 110 рублей на акцию. То есть 2023 год, ну, допустим, 2023, 2024, 2025 год, они будут такими же хотя бы. Ну, в принципе, тут я не вижу, чтобы какие-то показатели зашкаливали, чтобы прям вызвать супербурный интерес к акциям. этим. Но при этом, почему они могут быть интересны, и почему их никто дисконтом не хочет продавать, потому что это валютная выручка, вот, и опять-таки, если мы находимся в России, мы страхуемся от того, что рубль может обесцениться, то нам покупать нужно, понятное дело, не Сбербанк, например, а тот же Новотек, потому что это товарный бизнес, это история, которая будет расти с ценами, с инфляцией и так далее. Вот, поэтому, поэтому да, Новотек, он, его дешево вряд ли отдадут, но я вот его держу на карандаше, так скажем. Интересная компания, просто... Хотелось бы ее купить дешевле, конечно.
0: Mm-hmm.
1: В плане налоговой нагрузки... Mm-hmm. Да-да. Да-да, что да-да. В, плане, в плане налоговой нагрузки, конечно, ну, он легко отделался очень. То есть там повысили налоги, ну, можно сказать, вообще несущественно. 32% теперь будут платить месяц на 20. Но это, на мой взгляд, несущественно вообще. То есть, в принципе, тем более с новых проектов. По сравнению, опять-таки, с «Газпромом», у которого 600 миллиардов рублей просто просто забирают, грубо говоря, тут десяток процентов с прибыли, с новых проектов, ну, в принципе, это ни на что не влияет глобально. Возможно, что будут еще какие-то сюрпризы, но здесь уже информация просто к размышлению. Будут ли они, не будут. Может быть, не будут. Если не будут, то это вообще бумага, которая... В принципе, сам, самыми такими хорошими перспективами из товарных именно бизнесов.
0: Я добавлю еще вот Максиму, который задал вопрос про так: Максим, там насчет МДПИ, если внимательно почитать, там МДПИ на определенные месторождения и с определенными условиями, что там либо определенный срок или объем при выработке. Я считал эти показатели, но вот так попадает под повышенный НДПИ только с 27 года. А то, что налог на Ямал-СПГ повысится до 32%, ну, действительно, это так. На 23 25 года, то есть вот два года, государство считает, что будет повышенный цен на газ, и за счет этого часть заберет себе. И еще вот насчет дивидендов, Егор, вы сказали, что отчет отчитывался на но, насколько я помню, отчета как такового не было, поэтому мы пока еще и не знаем, действительно ли VATEC заплатил 50% по МСФО или там, деньги куда-то в другое еще русло пошли, потому что, может быть, здесь история похожа как с Лукойлом, что ему пришлось выкупать свои евробанды, и часть денежного потока ушла на это. Кстати, может быть, может быть, но... В принципе,
1: ну, может быть, да, может быть и так. Но, скорее всего, они заплатили 50% МСФО, мне так кажется, потому что второе полугодие оно было, по идее, с крепким рублем. Может быть, там может быть там не, не полностью отыгрался вот этот рост цен на газ безумный, как мы видели. В общем, мы посмотрим, посмотрим. Ну, я думаю, что это 50% МСФО они объявили.
0: Вот. Да, нужно дождаться отчета. Надеемся, что Новотек рано или поздно его опубликуют. Насчет SPL-биржи, э, мнение есть ли у вас, если кратко можно?
1: По-моему, там уже вообще ничего не рассказать за нее особого. Ну, она падает, логично, там уже во сколько... Я, я, честно говоря, сейчас давно не открывал, график, как там сейчас она стоит, но вообще там у бизнеса все плохо. То есть, получается, сейчас э, э, ввели ограничения да, там дополнительные, на некоторых брокеров популярных, как теперь будут, кто вообще будет сейчас торговать на СПБ-бирже, да, какими объемами, какими инструментами. Ну, понятное дело, что компания будет жить. Это комиссионный бизнес, он, в принципе, что-то будет зарабатывать. В любом случае, то есть в любом mm-hmm. случае, он вряд ли, вымрет, но при этом я не вижу там, как можно предсказать, какая будет прибыль у этой компании как они смогут там оптимизировать свои административные издержки. Ну, вообще, больше больше неизвестных, очень много неизвестных, но, опять-таки, даже если просто смотреть на то, что есть, я смотрел эту компанию, когда там, 150 рублей стоила акция, но было очень дорого. Я не знаю, сейчас сколько. Сейчас могу даже открыть график, посмотреть, просто сколько. Но... Было дорого, даже при 150 рублях. А, ну сейчас 150 стоит. Ну, как по мне, дорого. дорого,
0: Очень. Малоликвидные истории, в частности, например, спрашивают про Иркут, в целом рассматриваете, вообще смотрите на них или нет?
1: Я не люблю малоликвидные истории, очень. Тем более, такие, как Иркут, там, где вообще непонятно... Что, что будет с бизнесом, где там минимум какой-то информации подробной о самом бизнесе. В вот. тоже практически не рассматриваю, например. Ну, все это такое, как по мне, не очень интересно, но оно не очень интересно э, даже той публике, у которой там, например, депозиты хотя бы там, хотя бы там миллионами измеряются, потому что, э, в принципе, такие бумаги их даже уже не все купить могут. Вот, то есть там сразу начинаются какие-то разгоны и так далее. Ну, я, честно говоря, вообще
0: очень... такие бумаги не очень люблю смотреть, но
1: периодически просто, чтобы понимать, что происходит, смотрю. Вот.
0: Возвращаемся к более ликвидным. По Сиге же, какое ваше мнение? Спрашивают про то, что у них довольно высокий долг, и это он довольно дорогой, скажем так. Коцентные платежи высокие, и компания потеряла европейский рынок у вас менее сейчас на ближайшую перспективу же и в целом на компанию в целом,
1: цены на пиломатериалы скорректировали сильно европейский бизнес можно сказать отпал не знаю что там будет с европейскими активами их скорее всего тоже наверно спишут какие-то будут скорее всего списания вот ну в целом чтобы компания вышла из убытка ну или хотя бы там до да, около нуля работала Ну, ну, будет он работать около нуля, например. Но сколько это продлится, я думаю, это еще долго продлится. Учитывая то, какой долг, какие проценты платятся по этому долгу. Э -э 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 Учитывая то, какие цены сейчас на пилой материалы. Учитывая то, что там сейчас еще, опять-таки, со ставками с высокими, то есть в целом с мировым спросом происходит. Ну, не знаю. Как по мне, не очень интересно. Сейчас. Ну вот стоит, ну как бы нормально, да, сколько должно. То есть, когда еще покупать компанию, когда ну, у нее все плохо сейчас, она стоит недорого. вот Но при этом каких-то драйверов я не вижу там еще в ближайшие как минимум год-два точно, чтобы там ситуация как-то изменилась в лучшую сторону. Вот.
0: Угу. Если про такую компанию, как Софт поговорить, вроде кажется, что бенефициар... И они частично тоже выпустила результаты, они рекордные за последние 10 лет. А вот продолжится ли этот тренд в будущем, с учетом того, что нашим компаниям сейчас приходится возить дольше, дальше?
1: Честно говоря, я как-то смотрел отрасль, всю вот это именно перевозка, перевозка нефти, перевозка, тан... перевозка жизненного природного газа и так далее. Но вообще все очень в этой отрасли неоднозначно. Например, если посмотреть, да, даже так просто, что было с компаниями, которые занимаются строительством этих танкеров, там, судов, то у них в предыдущие годы, там, набивались, ну в предыдущие годы еще до всех событий последних, они набивались заявками, да, на строительство вот этих, э, так скажем, ну судов, в общем, так скажем, строительство судов и в принципе видно что мир готовился к тому что происходит вот. если смотреть на предыдущие там, отчеты компании э, то есть сейчас э, самкомфлот он э, бенефициар mm-hmm. вот. но опять таки какая маржа будет э, в этих всех поставок насколько ранее эти строительства всех этих судов они начались э, когда и кому они будут сданы потому что там например много заказчиков было из зарубежных компаний у самкомфлота по каким ценам будут их, то есть я, честно говоря, вот бизнес, э, смотришь на презентацию компании, да, там можно почитать, в принципе, понятно, да, что чем компания занимается, что это судостроение, но как как конкретно это все можно э, положить, так скажем, на график будущих показателей финансовых, я вот, честно говоря, не вижу. Тем более я вижу, что, в принципе, компания... Государственная и сама отрасль, она невысокомаржинальная. То есть здесь такого нет, что там повысился спрос и цены выросли там в два раза на танке, вот, или там цены на фрахты выросли там в два раза и все и прибыль там выросла в пять раз. То есть здесь все как-то, все как-то так, так скажем, непредсказуемо, мало предсказуемо, так скажем. Ну, в принципе, да, он бенефициар... Бенефициар, я там обзор делал по нему. В принципе, он даже, наверное, какой-то потенциал роста небольшой На текущих еще имеет. Но в целом, в целом, какие-то супер возможности
0: я уже отсюда не вижу видел. Это такой вопрос. Транснефть в ФЗ, на ваш взгляд? Транснефть,
1: наверное, да, но не в текущих реалиях, вот так скажем. Да, вообще она лучше была бы.
0: Вот. Сейчас я ну, не рассматриваю... Сроки, я
1: сейчас, например, не рассматриваю ни в коем случае Транснефт, ни в коем случае не рассматриваю НМТП, например. Вот Просто из-за того, что у нас есть определенные риски вот. у этих компаний. Потому что их бизнес очень локализован, можно сказать. Вот Его очень легко, так скажем, свести на нет. Вот. В случае чего. Поэтому... Например, лучше, если делать ставку да, там, на нефть, на поставку, потому что с нефтью все будет хорошо, с поставками на все будет прекрасно, лучше уже этот нефть купить. Вот. Этот нефть в случае чего свои потоки перенаправят как-то другими способами. Вот. А, например, завязываться на порт, который, там, у которого есть свои риски определенные, я бы не стал. Вот. То есть, это очень локальная история, на мой взгляд.
0: Удобрения. Вот вы уже говорили про Фосагра. И, ну, тут человек еще раз спрашивает. Я подсвечу, что можно вначале это будет переслушать. В целом, как я помню, ну, вот Егор сейчас подтвердит, на сектор удобрений позитивно смотрит. А если говорить про фусагра, какой-нибудь небольшой комментарий дадите? Фусагра, вот как и
1: Новотек тоже, они примерно идут в плане оценки примерно одинаково. Чуть-чуть дороже, вот, чем, как бы, наверное, их адекватные цены. Чуть-чуть дороже стоит. Потому что в принципе бизнесам ничего не угрожает. Понятное дело, что хочешь защититься от обесценения рубля, э, хочешь получать дивиденды и хочешь, э, чтобы это был качественный бизнес, у которого стабильный спрос, и до сих пор нет ограничений на экспорт никаких особых, там, да, ну, фатальных, так скажем, вот, то Фосагра, либо Новотек, вы вот, бы в принципе, тоже нормально из, это, из, этой, из, эти, из этой среды подходит. Акрон, у этих компаний, в принципе, все нормально. Их бизнесу особо там ничего не угрожает. На данный момент, и, наверное, в перспективе там тоже, пока, пока газовый кризис полностью не разрешится, я думаю, им особо ничего не угрожает.
0: А мы тут прям широкими мазками по всем компаниям, вот спрашивают по ВТБ, по вашему мнению, когда-нибудь выберется из провала? Не знаю, наверное, нет. Мне кажется,
1: что ну, когда-нибудь, наверное, выберется, когда-нибудь. Вот. Но пока что до ну, помиссии э-м, э-м, и постоянно непредсказуемые финансовые результаты какие-то. Да. Вот. В этом плане, вот, если сравнивать с ВТБ, то всегда практически был лучше Сбер. Вот. У Сбера хотя бы понятная дивидендная политика, у него все в порядке всегда с капиталом у него там нет допомисий и так далее то есть ну все все в принципе чётненько если мы смотрим втб то не знаю зачем зачем в втб если есть сбер вот. я вот, вот этого не понимаю даже если, даже если втб выберется своих всех проблем то ну он инвесторам даст дивиденды там, даст прибыли такие же почти как сбер дает то есть зачем рисковать больше ради
0: таких же самых потенциальных Доходностей я не вижу смысла. она на менее ликвидный МКБ, как смотрите? Честно говоря, я его не смотрел. Там как раз у него, вроде
1: отчитался. Надо будет его посмотреть в ближайшие дни. Сейчас не подскажу по нему. Ничего.
0: Нет. Ну, не, не, я не, подскажу. Я, я не знаю, я не хочу ничего говорить ну, за него. это тоже ответ вполне себе аргументированный, согласен. Нужно посмотреть отчет. Мы в целом практически по всем секторам прошлись, кроме последнего металлургов. Много вот по ним вопросов. Вот если можно общий взгляд на сектор и в частности там, на нашу троицу. Да, по металлургам ничего не понятно. С
1: одной стороны, вот есть заявления да, определенной компании, есть операционные результаты у нас. Но нету финансовых конкретных да, результатов, что там происходит вообще, сколько они зарабатывают. То есть первый вопрос, почему их нет, да, то есть либо они очень хорошие, никто не хочет показывать эти результаты, либо они очень плохие, никто их не хочет показывать. Вот э, дивиденды тоже, да, то есть никто не платит. Э, ну, вероятно, что там проблемы. Вот я еще когда в начале года смотрел прошлого, ну, да, в начале года это прошлого, смотрел по металлургам ситуацию, ну, избыток, по идее, стали он должен быть очень большим если недружественная юрисдикция не будет покупать металл российский вот то есть по идее они там работать должны в ноль наверное сейчас вот. плюс минус но когда-то это закончится когда-то это закончится в принципе я думаю что рано или поздно эта, эта тема ну, это этот сектор вообще в принципе восстановится и они будут стоить ну, будут также платить дивиденды, но стоят они сейчас все, по-моему, вот, ну, плюс-минус адекватно. Я вот для себя давно еще отмечал, по а той же Северстали, цену адекватную порядка 800 рублей на акцию. Ну, вот, на мой взгляд, я, в принципе, ее пока не вижу оснований никаких особо там менять, ни в большую, ни в меньшую сторону. Но для меня Северсталь – это именно как эталон больше. То есть вот все металлурги есть, да. Э-э, Северсталь, в принципе, она самая эффективная из всех. Вот, у нее... Если у кого-то идут дела, в общем, если у Северсталя дела идут плохо, то остальных еще хуже, скорее всего. Вот, как-то так. Я вот так рассуждаю на данный момент.
0: Я тут еще со своей стороны добавлю, что каждый металлург металлургу рознь. Для Северсталя, например, важна разница между ценой на сталь и ценой на уголь, потому что они уголь покупают. А для ММК, например, важна цена на руду. И поэтому здесь оценивать их в, в одних и тех же рамках тоже не совсем верно. Нужно смотреть в комплексе, да, какая у них маржа при текущих ценах на стали и сырье. Вот, а по НЛМК еще интересно, они уже дали возможность продавать Европу некоторое время. Да, у серебстали и ММК проблемы с поставками, а у НЛМК, вроде, получится. Согласен здесь. Ну, вот я, например, по
1: НЛМК, там есть еще проблемка в плане того, что зарубежные активы их что они там с ними, что, что они с ними будут делать. И рано или поздно это же э, история с поставками недружной юрисдикции, она свернется, скорее всего. Вот, она какое-то время продлится, но что потом будет, Ой, то есть там, по сути, под угрозой ну, неплохой кусок бизнеса. Ну, как по мне, металлургия менее интересная, да, чем те же там, СПГ или удобрения, или тот же Сбербанк даже. Вот. Металлургов там более, больше непонятно.
0: Егор, спасибо вам. В целом мы и весь наш рынок обсудили, и перспективные сектора, и инвестиционные идеи подсветили. Каждый, что мог, услышал и унесет отсюда полезное. Еще раз благодарю благодарю всех слушателей за ваше присутствие, и комментарии, и вопросы, интересные вопросы. Напомню, с нами был в гостях Егор Федосов. Частный инвестор и автор канала в инвестициях, в то время инвестиции. Всем спасибо. спасибо,
1: Спасибо вам. Да, вам спасибо. Всего доброго. Спасибо, что пригласили. До свидания. До свидания.